Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen! Velkommen skal dere være til kveldens samtale mellom Ane Farsetås og Karl Ove Knausgård. Jag heter Susanne Kalutsa och jag är er daglig leder vid stiftelsen Litteraturhuset. Det är er en begivenhet att Karl Ove Knausgård kommer till Norge för att snacka om sin egen litteratur. Knausgård har varit litteraturnorges kanske störste exportvare i över 10 år och han har er blivit ett internationellt författarfenomen. Han är er en favorit bland kritiker och bland författarkollegor som Sadie Smith och James Wood. Därför är er vi virkelig heldige som har han med oss här ikväll, klar för att snacka om sin helt nya roman Ulvene fra evighetens skog. För att möta den massiva efterfrågan efter en kväll som denna har stiftelsen Litteraturhuset för första gång valt att bevega oss ut av murbygge i Värgansvägen och hit till universitetets aula, så vi kunde rumma så många som möjligt. Som ett nationalt litteraturhus är er vi upptatt av att nå ut till hela landet. Så i tillägg till de mer än 450 människorna som sitter samlade här i Ävland sitter nog människor också på folkbibliotek runt om i landet och ser på detta här på direkt överföring. Karl-Ove Knausgård förenar det vardagsliga med existentiell tyngde i sina böcker. De stora frågorna reises på tricken i grönsaksdisken på soffan. Du förlater ikke en bok av Knausgård utan att ha fått merkraden. Med romanserien Min kamp har han utfordrat gränserna mellan litteratur och sakprosa och satt sitt klare preg på litteraturdebatten både här hemma och internationellt. Därefter fyllde den sjangerförnyende årstidskvartetten. Här visar Knausgård det karaktäristiska blicket och den kompromisslösa nyfikenheten han har er känt för. Essaystikken är er så mycket argumenterande som personlig, utförlig, undersökande och individuell. Knausgårds böcker är er spekket med referenser till anlitteratur och till kunst. Förbindelsen stadig förstärker och utforskar, bland annat med böckerna om Anselm Kiefer och Edvard Munch. Så då passar det fint att vi är er här i universitetets aula omgitt av någon av Munchs mest strålande konstverk. Vid sidan av Knausgårds egen imponerande produktion vill jag också dra fram insatsen han gör som redaktör och förlägger för förlaget Pelikanen med att løfte fram och förmedla nya norska och internationella stämmer. Nu är er vi alltså här. För det Karl-Ove Knausgård är er gott igång med ett nytt ambitiöst romanprojekt. Jag tror jag snackar på vegne av väldigt väldigt många när jag säger att jag är er glad för att han inte lade pennen efter min kamp, slik han varslade i sista bin. I fjor kom den storslottade morgonstjärnan och nu har vi ulvene fra evighetens skog i henne som en frittstående uppföljare. Den är er vi många som nå gläder oss till att dyka ned i. En som har rukket att läsa denna är er Anne Farsetås. Hon är er författare, kulturredaktör i Morgonbladet och en av Norges främste litteraturkritiker. Hon har fyllt Knausgårds författarskap och skriver gott om det i sin bok Gränsevärdier, sannhet och litterär metode. Den nästa timmen ska hun och Knausgård för alla första gång tas med in i hans färske roman. Gi Anne Farsetås og Karl-Ove Knausgård en varm applaus. Tusen takk. Takk til alle som har kommet. Takk for introduksjonen, Susanne. Jeg synes at det passer veldig godt å sitte her med Edvard Munchs Storslåtte bilder, selve solen her, eller var det morgenstjernen bak oss, og alma mater, alle tings opphav her på siden. Vi skal komme mer in på de store ideene om liv og døden og alle tings opphav og ende etter hvert. For det er en type spørsmål som romanen Ulvene fra Evighetskoken innbyr til. Det er tross alt en roman som har et motto fra Johannes oppenbaring, dette her. Men før vi kommer til de store tingene, så må jeg stille et helt enkelt og konkret spørsmål på vegne av alle som har lest Morgenstjernen. Der møtte vi jo en hel mengde mennesker. 
Och masse fortellare, bland annat mötte vi prästen Katrine, vi mötte familjefaren Arne, vi mötte kulturjournalisten Justein, han som hater kulturjournalistik. Men uh, var har du gjort då dessa människorna nå? Jag trodde jag skulle finna dem här. Var är er de? Ja, de är er där, men jag har bara inte skrivit om dem. Så det boken börjar i 1986, så det är er en slags det som på engelska heter prequel. Men det börjar faktiskt allra först här med en som heter Helge, och han finns med morgonstjärnan. Eh, gjemt inne där. Han har ikke en egen stemme, men han, men han finns där inne. Och hans det er sån bokabinna. Jag hört nettop på Status Quo's album Rockin' All Over the World. Jag får satt helt själven. Mm. det är er på något eh, det är er länken till till morgonstjärnan, den enda länken och så är er det slutten. Ikke sant? <laughs> jag har skrivit den boka. Eh, Og jeg jobbet helt in till trykking. Jeg har måtte utsette trykkingen en dag, for det har fortsatt tatt å skrive. Så det er helt nytt for mig. Jeg har ikke snakket om boka før, så jeg vet egentlig ikke vad vi skal snakke om. Så jeg er veldig nysgjerrig på, på spørsmålene dine. Det blir veldig spennende. Du liker å skrive litt sånn inn mot trykkingen, inn mot deadline, og ha litt sånn press på slutten. Ja, jeg gjør det. For at da blir det som det blir, og da er det ingen valgmuligheter, og du må bare, det som kommer, det kommer, og det som blir, det blir. Det finnes en slags fatalisme der, som jeg liker. Men egentlig er hele boka skrevet sånn, da. Hele boka er skrevet sånn? Ja, så jeg vet ikke hva som skal skje. For eksempel her, så begynte jeg 1986 i Norge, og det eneste visste var at jeg skulle til Russland. Så det handler liksom om å prøve å vende boka mot Russland, og så kommer jeg til Russland, og så vet jeg ikke hva som skal skje der. Så har jeg liksom en kvinne som er 40 år gammel, som heter Alavtina, som ikke aner noen ting om. Så står i leiligheten sin og kikker ut det snør utenfor. Så tenker jeg, det er noen andre der. Ja, det, er en, det ligger en og sover der. Så går hun dit, banker på døra, det er sønnen hos. Han er 19 år, og han er, han er fyllesjuk. Så tenker jeg at kanskje han er en sånn type sønn som er helt annerledes enn, enn mora. Hvordan er en sånn relation? Hvordan er det han har en, en sønn eller et barn som man egentlig ikke kjenner, eller som er veldig forskjellig? Og så går hun på jobb, som da er på universitetet i Moskva, og hun er biolog og underviser grunnfagsstudenter. Hun er 40 år, så da vet jeg at okay, hun har ingen karriere. Hun er veldig interessert i biologi. Og da får en telefon fra eh, sin far. Han er i Samara, og han er i Samara for jeg har i Samara. Han er 80 år, og hun skal dit og feirer 80 års dagen hans, og så må dra dit. Og der må det også skje noe, og der må det skje noe, og der må det skje noe. Og så er boka ferdig. <laughs> ja, det må liksom stadig skje noe når man har lagt et sånt ja, ja, lærer er, som du har nå. Det er også veldig interessant, for da støter man plutselig på noe som jeg ikke har tenkt på, ikke sant? Som for eksempel uh, biologi. Hun foreleser om, uh, om uh, evolusjonsteori, Da måtte jeg lese masse om evolusjonsteori, og det er utrolig interessant, ikke sant? Og så har hun, så går jeg tilbake i tid, når hun var 18-19-20, hun begynte som litteraturfagstudent. Hun ville egentlig ikke det. Så begynte hun biologi, og ble interessert i skogen, sopp og trær, og så begynte jeg å lese om det. Og det var så mye der som ikke jeg visste, som for eksempel at alle trær og sopp har vært i symbiose helt siden trærne, begynte, altså kom til i det hele tatt, ikke sant? Og hva er det for noe? Hvordan i all verden går det til? Hva er, hva er soppen? Hvordan samarbeider mellom soppen og treet? Hva er det for noe? Så tenker hun videre, det ser ut som et slags kommunikasjonssystem, for det går tråd mellom alle trærne, ikke sant? Hva om det kommuniseres andre ting enn bare vann og næring, ikke sant? Hva om skogen er en slags bevissthet, ikke sant? Og da er du inne på noe helt annet enn å stå og kikke ut vinduet i Moskva. Og det, og det er den måten å tenke på som den boka, som, som skjer i den boka. Da. Mm. Og det er også fordi at den første boka handler mye om døden. Og her er det plutselig inne på livet. Hva er livet for noe? Hvor kommer det fra? Hva er det nå for noe? Alt det der da. Som, jo mer du leser om det, jo mer gåtefullt er det. Jo mer du kan om det, jo mindre forstår du. Og så har vi en sånn følelse av at det vet vi jo. DNA vet vi, ikke sant? Vi, vi forstår alt det der. Men når du begynner å gå inn i det, så Vad är det för nå? Hur är det möjligt, att det som är er helt dött, som är er materia och som inte är er någonting. Hur kan det bli något tänke, ikring sant? Alla dessa banala tankarna. 
Ja, det är er också väldigt banalt. Jo, det är er ju egentligen det. Men 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 den enda måten jag kan tänka på det på för jag gör ju det vanligt det er genom att skriva då. Och då bara stöter man på något och så dukar det upp och så og så står det där och så går man vidare så kommer något annat. Så vet man ju inte vilket om det är er någon sammanhang mellan det, men så står det sig om sig i i boken så är er det kanske en sammanhang som som inte en gång är ser, ikk sant? Och det det är er sån Och därför också blir det liksom helt inte sista slut att att det skrivs där för det finns ingen plan det är er liksom ja. Hon har ju ett otroligt spännande yrkesliv och spännande idévärlden alltid och det är er mycket att se si om det. Om vi bara ska placera detta så har vi nog sagt det är er fler berättare här. Det är er två huvudberättare. Det är er Sivert i Norge. Han är er primärt på 1986-planet då Tsjernobyl-katastrofen ruller över skärmarna och då Gro och Kåre leder an den politiska debatten. Og så har vi en hel historia med Alevtina, en stor historia med Ryssland som har massor vetenskapsfilosofi och spännande spekulativa frågor om liv och död och gener och men han han Sivert vad gör denna gustungen som steker fiskekakor till sig själv och moren? Vad gör han i denna stora romanen om liv och döden? Jag hade skrivit många stjärn så visste jag skulle skriva en uppföljare men jag visste inte någonting om om vad det skulle jag ville skriva en fortsättelse mer. Så jag kikade igenom massa gamla ting som jag skrivit och sån för jag sparar på allt jag har liggande där. Och då fant jag ett romanutkast från 2012 måste det varit 40 sidors roman som jag bara hade kastat jag har visst någon inte en gång till redaktören min och han läser allt jag skriver som jag läste om igen så tänkte jag men här är er det nog ikvant och det handlar om en ung man som heter Sivert som kommer hem från militären dimitterar från militären kommer hem till sin mor och sin bror faren har dött för tio år sedan och han vet inte vad han ska göra han måste börja studera vad han ska studera och sånt så han glider rätt in i det gamla livet sitt da. så han spelar fotboll han har videokvällar han kör bil han ut och dricker han blir förälskad som en vanlig 19-åringsliv då Men jag tror det som gjorde att jag ville börja skriva om han igen var att han är er helt olika alla mina andra tidigare karaktärer som ofta är er väldigt fulla av skam och grubblar och kvarner och håller på liksom. Han är er, han är er väldigt glad och eh, väldigt positiv och väldigt livs, livskraftig för och en som han, han liker att handla mycket mer än att prata. Um, och då hade han och så men jag hade ingenting mer. Och så visste jag att jag skulle på en eller annan till Ryssland. Och så handlade det om att vri hela romanen mot Ryssland från 1986 i Norge. Men så gick jag in i livet hans och så blev det plötsligt 400 sidor med hans vanliga vardagsliv 19 år gamla personerna. Och det finns nog i den boken som handlar om en dröm om att leva evig eller en dröm om att leva länge som som egentligen finns ganska många platser som för var religionen men som nu är er rätt att flytta in i vetenskapen det är er seriösa grejer det er kanske möjligt om ett par generationer levt vid 200 300 400 500 det är er så en fast i romanen men vilket liv är er det som ska leva 400 500 600 jo det, er det vanliga livet da. så det går ganska långt in i detta vanliga livet på en eller annat bara för fäste romaner och så för att um, han den karaktären han um, han kommer in i de stora frågorna mor hans blir sjuk uh, allvarligt sjuk han har en lillebror han måste ta sig av uh, han måste tjäna pengar han må, han måste rätt slett det det er stort pressband och och hur ville han hantera det det var det jag tänkte jag vet hur han ville hantera det men hur ville han hantera det ja. Och så blir begravningsagent som är er det han blir. Det dukar upp ja. Han får ett han det är er vanskligt för sig jobb så han där känner någon som känner någon som som ger han den den jobben. Men hela pengar er att han ställer inte de stora frågorna. Han går mitt mellan alla de stora frågorna, ställer det inte. Tänker inte på det. Han är er väldigt konkret och hangriplig då. Och så nästa karaktär Alevtina är er hans absolut raka motsättning. Mm. Väldigt eh, intellektuell, väldigt till att tänka, väldigt reflektera, väldigt analysera. Så du har liksom två eh två då, två vitt olika människor. En i Norge 1986 och en i Ryssland runt 2017. Och sista delen av boken så möts de två 
eh, ja. på en måte. Och eh, så står morgenstjernen upp. Och så hänger den samman med med morgenstjernen. Mm. Eh, det är lite vanskt att snakka om en bok som som ingen har läst. Som ingen har läst, inte sant? Jag kan säga si vad som helst. Kan säga si vad som helst, vet du, de vet ju inte det. Nej. Ja. Men disse menneskene, det, det hänger jo sammen altså, det er en felles historie da. det er jo ikke sånn at du bare setter sammen ting som ikke hører sammen, du bygger jo opp eh, måten de to hører sammen på Ja, det, det eh, sker først og fremst ved at Syvert hans far døde da han var ti og han eh, har ikke tenkt så mye på det, han tenkte så klart mye på det når det skjedde, men så har det bare blitt en ting i farene død, og det er lenge siden og, og har ikke vært en del av livet hans på en måte Och så börjar han plötsligt drömma om han på en väldigt levande måte samtidigt som han blir lite snacka om och så börjar han undersöka lite och så börjar han förstå att kanske inte faren var den han trodde han var och så finner han någon brev som då är er skrivet på russisk så får han översatt i breven och så ser han att at faren har haft ett et hem, et helt hemligt liv da, som, som ingen har visst om i det hela tatt och det är er lite samma motiv som med Alevtina som då er den russiska kvinnan och sönnen som ikke på måtta kan relatera sig till varandra som ikke känner varandra och så har du då far och son som heller ikke känner varandra. Och så har du också ett helt annat förhåll för det har då en stefar som ikke är er biologisk men som men det är er en otrolig god kontakt. Så det det er mye, handler handlar väldigt väldigt mycket om relationer och om biologi och måter vi är er sammen på och hvorfor vi är er sammen på de måtene. Och så kan du se si det med skogen det handlar också om relationer. Inte allt i den här boken handlar om det som är er mellan mellan oss egentligen. Mm. Eh, så den er slags som bärande ting är er, er, er relationer och att de förändras och är fluktuerande eller i bevegelse då. Och då kommer biologin som är er väldigt intressant. Ja, det är er jättespännande här. det är er många begreper som går igen i Alvtinas världen, Alvtinas världen. Eh, biosemantik är er ju ett av dem. Hon forskar bland annat på sopp eh, och hurdan soppen som du nämnde lager trådar och jobbar samman med träna. Detta är er ju reell biologi. Ja. Detta är er ju som det är. Er. Någon kallar det för wood wide web eller den tanken om att ja. plantorna snakkar samman. Men det är er nog spännande där i boken dem att den den är er lika intresserad i biologi som i humaniora kan du säga si, eller så översätta mellan naturvetenskap och ja. språk. Ja. Det är er ju det är er ju sån att um, jag kan ju egentligen ingenting om detta. Eh uh, läser läser populära vetenskapliga böcker, ikvant det det jag håller på med för jag har inte tillgång på the real stuff. Jag är er ju ingen forskare eller någonting sånt. Men um, men jag kommer över det där med bio uh, semiotik då som egentligen handlar om om information och kommunikation. Och att information är er kanske det allra mest centrala begreppet när det gäller liv av allt för allt handlar om information, hur man överför information och det handlar om att läsa, ikvant, om att avläsa. Till och med DNA är er ju bokstavkoder. Akkurat. Det är er avläsning av ja, information som skapar cellerna våra. Ja, det är er koder rätt slett mm. och det finns på alla nivåer i naturen. Det finns helt ned på på du kan också se att det finns ned på atomnivå, ikvant. Och hvis du går helt ned på kvantfysiknivå eh, som då jag kan göra men jag kan läsa populära vetenskapliga böcker om kvantfysik Carlo Rovelli för exempel hans sista bok eh, väldigt morsamt för det hur han ska jag kom till Ryssland upptäckte en fyr som heter Bogdanov otroligt spännande karaktär mitt i den ryska revolutionen som allt samlas där hos han men han är er helt okänd och helt anonym ikvant Så jag har skrevet mig som han och så och tror ingen har hört om han, ikvant och så får en bok av Carlo Rovelli som en sist han skrev. Vem du kropp där er ett kapitel om Bogdanov så klart och det er sån världen hänger samman, ikvant håller på med något uppdagar något. Och i den boken så skriver då Rovelli om om kvantfysik och om de allra minsta partiklarna. Och det han säger är er att till slut är er att eh, kanske det är er sån att ingenting existerar för det er relation med något. Så när det inte är er relation så är er det bara ingenting. Så det er relationen som gör att det kommer något till synne och att egenskapen deras är er bara relation till något, det är er som allra allra minste 
Förstår du? Så han mm. på jobb med det här och sån sån och sån och så plötsligt där och där och där så allt liksom hänger samman och det är då där vi er i skogen igen, sant? Som som metafor då. Jag synes det är er väldigt spännande allt om vetenskap i denna boka och förhållandet mellan vetenskap och religion, vetenskap och andlighet, men jag tänker på författarskapet ditt generellt så du har ju ofta skrivit egentligen om detta med vetenskap och hvordan det präger vårt världsbild då, i noa essaystiken din och i min kamp så är er det ju ofta frågor om vetenskapen avförtryller världen för mycket, sätter den på begrepp, tar veck det magiska. Men i denna boka här så får jag lite intryck av att det nästan är er motsatt att vetenskapen öppnar eh, noe mystisk och magisk och att det ikke er en sån motsättning då mellan den rationella kalkulerande vetenskapen och detta mer överskridande eller utanför mänskliga. Ja. Det tror jag handlar väldigt mycket om om rätt sätt om romanens form. För det um Jag har mina tanker om det här. Jag har mina idéer och föreställningar och sånt. Men när jag då börjar skriva en karaktär som alla betina som där inte är er med och som har ett annat intresse än mig så, så, så får jag den egen stämma och en egen kraft och jag börjar bli intresserad i i vetenskapen på hennes premisser, inte på mina premisser, ikke sant? Det kan si, den kanske som jag tänker den allra bästa romanen som jag skrivit. Det är Bröderna Karamazov av Dostoevsky. Så jag läste den där var mitten av 20-åren blev helt blåst i slott i backen läste sidan så läste jag den om igen och för bara ett par månader sedan. Och det den boken gör, den har den har många stämmer. och den har många meningar och den menar väldigt mycket. Och så kan du kan du finna ut okej okay, men det här står säkert Dostoevsky för, ikvant. Och det det är er inte så svårt att finna ut. Men så har er en annan karaktär som står för något helt annat som är er mycket bättre karaktär, mycket mer intressant, mycket mer tröckande, ikvant och då kommer ju den meningen att han upp, stiger upp där, ikvant. Försvinner helt hela poängen med Dostoevsky har ju skrivit att få se si hur han menar ting är. Er. Det har en helt sån egen dynamik då. Och det går in i en sån värld och läsa en sån bok och bara liksom bli kastad hit och dit och det är er ju det som litteraturen kan göra. Jag kan inte göra det, men ett snev av det samma då att det är er ju vad är menar som är er intressant. Det prövar att utforska, visst du prövar att utforska världen och du vet vad du ser och vet vad du tänker men det är er ju ingenting då. Ok, det är er det sånt då. Men just då tar en annan karaktär en annan väg in så öppnar det sig något annat. Mm. Jag har alltid varit liksom humanist, alltid varit litteratur, alltid varit språk, alltid varit sån och sån. Lite som Albertina då. Och så tänker man men ok, Så går in där och 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 hur ser det ut där, sant? Så Ja, det är er rätt sätt det blir därför att skriva skriver inte för läsande Sverige jag skriver för att finna ut av ting och för att komma veck från mig själv mina egna tankar är er kärliga tankar och vill helst inte tänka de tanken längre och då kan man inte läsa massa böcker eller man kan skriva massa böcker det är er egentligen samma sak det är er bra att du väljer att skriva någon också då detta med att komma utanför sig själv i denna denna boken här så har er ju perspektivet enormt stort och det är er ju inte bara den konkreta döden som Sivert Sivert kommer i beröring med både Fredrik mor är sjuk hans far er død, han blir begravningsagent det är er mycket runt detta med den konkreta och fysiska döden när han är er begravningsagent men så är er det också ett helt sånt stort filosofisk bilde här Og det handler blant annet om en filosof som heter Nikolai Fjodorov, som minst en av personene i boka er veldig fascinert av. Du synes også å være ganske fascinert. Mm. Hva er det med denne Fjodorovs tenkning? Nå tenker jeg at når du har skrevet såpass mye om det her, så kommer nok bøkene hans til å bli søkt opp på biblioteker og på nett etterpå. Hva er det med dette som, som fascinerer og som gör at du vil ha det in i dette projektet? Uh, ja, jag hade ju då den bildelsen som jag skrev för länge sedan om en gutt på Sallane. Och så eh uh, plejer köpa massa massa böcker som jag läser. Går i bokhandeln, tar ting som syns intressant, sätter i bokhylla, låter det stå där. Av och till så går jag kika. Det hade gjort den en gång. Det var den bok om om russisk uh, om död och odödlighet i Ryssland. Jag tog den på grund av titeln. Jag hade egentligen ingen relation till det. Så började jag läsa det. Och så där står det om att i Ryssland i Moskva är er det demonstrationer mot död. Det står rätt slett de håller plakater mot död. 
eller 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 nej till döden nej 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 till aldring nej till aldring aldring är er sjukt om ja vad är er detta för nå hur är er det möjligt inte sant detta finns alltså och i den boken så står det hänvisat till en tradition som började på mitten av slutet av 1800-talet med en filosof som heter Fjodorov han var egentligen filosof han var lärare sällert som blev bibliotekar i ett bibliotek i Moskva och han hade en stor tanke och den tanken var att visst alla människor på jorden sätter allt annat till sida och börjar jobba för en sak nämligen vi ska genuppleva alla människor som någonsin har levt så vill vi få det till. Det är er tanken. Stor tanke. Och han satt där på biblioteket sitt han traff ju massa folk där han var var ganska central eh, han var eh, extremt eh, asketisk han gav veck allt han tjänte han han gav veck frakken sin om det var kallt han han levde bara för den ene tanken då han utgav ingenting men han levde men han hade hjälpare som sent ut brev till folk och publicerat lite här där så Dostoevsky fick läsa något detta han var helt solgt han eh, står det där i den boken jag läste bynt att skriva bröderna Karamazov som hade väldigt massa hänvisningar till detta i en till utkast av bröderna Karamazov för exempel mm, men det är er borta från den det är er borta han har tagit veck men den handlar om om fedredrap och det är er också något som Fjodorov är er intresserad i Tolstoy de blev vänner Tolstoy och Fjodorov och alla på en eller annan måte omfamnar den idén då om att detta faktiskt är er möjligt. Ja, de syns det var en jätteidé rätt och slett och stöttat den fullt ut. Och så skulle man tro att det var det här er en fjärn ting och såna. Mm. Det han det han egentligen menar är er att eh, döden tillhör naturen eh, och naturen kan vi tämma. Eh, och vi kan vi kan rätt lätt eh, kontrollera den och vi kan också kontrollera kroppen och vi kan kontrollera döden och aldring, ikk sant? Detta skrev nu länge för kloning var möjligt. Nu är er det möjligt att klona så att du kan få en identisk skapning, vilket så klart mentalt sett, men, men på andra måter. Och i eh, Silicon Valley i USA, eh, eh, Apple, eh, eh, vad heter det allsamma? Eh, Pöser in miljarder på forskning, på, på biologisk forskning på och longevity, alltså få utsätta aldring till man kanske blir helt kvitt blir kvitte och så är er vi liv. Så det är er ingen det är er inte längre en fantasi. Det är er rätt slett något som er, som det forskas massivt och seriöst på. och uh, det levde på något vidare i Ryssland under revolutionen efter revolutionen så var det otroligt massa experiment och allt handlar om att förlänga livet, ikvant. Det finns uh, det var föreläsningar i Moskva om om detta var 2000 tillskurare som kom. Det var en forskare som hade kappat av ett hundehode, lagt det på en platta kopplad till en maskin och fick det till att leva utan kropp, bara hode i 24 timmar. Det var massor sånting som skedde då. Extremt kroppsligt, extremt blodigt, allt handlade om att få livet till att leva länge. Eh, det var därför jag ville att den boken skulle trusland för det var det jag ville skriva om. Eh, och detta finns med på en måte, men det det är er så mycket om det, men det finns med i i, I allt annat som sker där också För det för mig så är er det på en måte det totala totala marit är er att leva evigt. Ja, det var det jag skulle till och fråga om är er det en utopi er eller är det, er det ett marit? Varför är det inte sant? Läser böcker om amerikanska forskare som som är er helt helt totalt ukritisk till det. Men det är er fantastiskt. Vi kan leva mer, vi kan leva längre, det kan bli intressant och så vidare och så vidare. Så vad är er det med det, det som gör att jag syns det är er så marritaktigt. Det är er inte att jag inte liker livet mitt. Det är er inte att jag inte liker, ikvant det är er inte att jag vill bort härifrån, men det är er ett eller annat med försvinner döden. Vad sker då med livet och våra, ikvant? Vad är er egentligen vad är er egentligen döden gör med oss och varför vill vi det? Och det är er så mycket i vår tid som går veck från kroppen. Alla skärmen våra, alla bilderna våra, ikvant, alla pixlarna döden gömmes veck. Allt detta hänger på något samman där som vi beveger oss lättare och lättare mer och mer upp mindre och mindre knutta till jorden då. Och jorden det är er ju det är er döden där er dit vi ska liksom. Och vad är er det här för nu? Vad är er det som vad är er det som sker? Vad är er det vi håller på med? Det syns jag bara är helt otroligt intressant liksom och därför skriver jag om det. Och det som är er också intressant här han var ganska han var väldigt kristen, inte sant? I likhet med Tolstoy och Dostoevsky. Men allikevel så skriver du at dette er ikke nødvendigvis 
ett religiöst frågsmål detta med den genuppståndelsen eller det är er nog intressant här mellan religion och naturvetenskap för detta ska ske i den sekulära världen det ska ske med naturvetenskapliga medel ja. vi är er på mot toppen av evolutionspyramiden och för vi har klart att mästra det så ska vi mästra det också det är er inte gud som ska få alla dessa själen att genuppstå det är er köttet i fysisk form uh, ja Och du skriver något där eller det är er ju ett essay då i denna boken som handlar om detta. Det är er inte du som skriver essay, men du har ju skrivit ja. essay där det. Nej, nej, men men jag tror att det er därför jag hörte om vi sa det med Fjodorov här att han vill att alla ska genupplevas så mm. var det lite latter i salen, mm. sant? Det är er ja. helt det är er helt latterligt. Mm. Men i i kristendomen då, och det är er ju inte så länge sedan den var dominerande överallt i västen så var ju det Jesus stod jobb för de döda. Och och det var med förespegla ett liv efter döden. Hela middelåldern är er full av diskussioner om vad som ska ske med kroppen, vad som ska ske med barn, vad som ska ske med kanibaler som har spist någon, hur ska de genuppstå liksom. Det finns otroligt massor av besvindelser där. Och mm. och särskilt i Ryssland, ortodoxin den är er ju på något centrerat runt genuppståndelsen då, ikvant som figur då. Och och den är er helt borta nu. Mm. Det finns ju ingen som längre tror ärligt talat på att vi ska och uppstå kroppslig efter efter vår död. och eh, läst liksom om om hurdan religionen har nästan blivit flau över det och tonar det ned och nu är er det liksom en andlig ting och det är er nästan väldigt abstrakt och det är er nästan ingenting i den uppståndelsen då som är er liksom kärnidén i en av kärnidén i kristendomen. Så den har bara försvunnit som allt annat i kristendomen. Men har ju inte försvunnit. Den lever ju vidare. Den har bara blivit vetenskap. Men då i naturvetenskapen, ja, ja, det är er ju lite överraskande som skulle ja, ja. vara motsättningen ja, ja. till religion. Ja. Och sånt tror jag det er med väldigt många av de längslarna som religion uttrycker och och allt som fanns i religionen. Vi tror kanske det är er borta, men det är er inte det. Det bara poppar upp andra städer i andra former, ikvant. Och det var så extremt tydligt med Fjodorov då och og också det där latterliga, ikvant för han för han tänker på. Han har massa andra idéer också som är er otroligt märkliga och så han vill ha sån slags kämpesvärre lynavledare som skulle fånga upp solenergi så att jorden kunde komma ut av banan så vi kunde styra jorden var vi ville liksom. Oj. Exakt. Ja. Han var helt gränslös då. Ja. Men men väldigt mycket av den de tankarna han hade eh liksom börjar nästan bli möjligt i chakrat det då men 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 de andra tingena här. Eh För han hade också en intressant fråga om hur ska alla dessa miljarderna människor göra av sig? Nu har det ju blivit en del fler miljarder efter att han skrev det också. Ja. Men hade ju ett svar på det också, nämligen att vi kunde kolonisera andra planeter och ja. flytta vidare. Ja. Det var ingen gräns för för han och vad vi kunde få till då. Men så finns det också ett annat element då, det är er ju liksom själva tanken om kollektivitet då som som finns här. Visst alla samma vi gör, alla samma rätt uppmärksamhet mot en ting så 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 kan vi klara absolut omöjligt och sån är er det ju också lite. Visst vi tänker på den situationen vi är er med med det som sker i världen och sånt. Visst det finns ett lite fnugg mer av kollektivitet da, så kanske vi kan göra något som manner, sant? Mm. Det finns det ligger där också i bakgrunden. Men då har vi också den ryska revolutionen som också var en kollektivitet som som vi vet hur det gick med, sant? den handlar också om relationer och där kommer han Bogdanov in igen som eh, Rovelli snackade om den ryska eh, som var mer revolutionär som eh, som också en otroligt intressant eh, figur han var filosof han var läge science fiction författare politiker han hade helt andra idéer än Lenin och han advarte mot visst Lenin får makta det så kommer det till en katastrofe och det gjorde det på akkurat den måten han sa så han blev arresterad men han var också på like fot med Lenin så han så han kom ut igen han blev henrättad. Han var filosof och tankenans som handlar om organisationsvetenskap, blev brukt i kybernetik i senare. Han skrev en science fiction roman om en utopisk samfund på Mars, otrolig morsom. Han var väldigt upptatt av evigt liv då. Hans kongstanke var blodöverföring. Detta var 1920-talet. Uh, de hade nettopp inte kunnat identifiera blodgrupper och han ville experimentera det med privata så han och vänner hans drev med blodöverföring för de ville förringas ikvant och de de noterade vad som sker och det har en bra effekt de känns yngre och mer viril och kraftig sån och uh, dessa tingene sker hela tiden runt 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 ikvant så han får genom att ha får upprättat ett blodöverföringsinstitut i Moskva som en, en seriös han var lege också då. 
Eh, og der, hans tanke var at det er ikke bare blodoverføring en vei, men det er det kollektive da. Så hvis unge og gamle blander blod, så på en måte ville det komme alle til, alle til gode da. Og det som skjedde med han var at han døde i et blodoverføringseksperiment. Mm. Han gjorde det med en som hadde malaria og døde. Mm. Eh, og bøkene hans, man kan lese dem nå, det er helt, helt utrolig bra. Han er, han er bortglemt for det at han tilhørte ikke revolusjonens vinnere, så han ble på en måte presset ned. Men han har insikter i absolut allt möjligt. Det är er så rart att läsa om och och ukänt. Och så håller på med han och så kommer och väljer att skriva om han i förhåll till kvantfysik, ikvant. Det är er liksom vad är er det som sker och det handlar det om relationer, ikvant. Det handlar om att vi är er förbundet med allt är er förbundet. Ja, folk ler men detta med blodföring och förringet blod sitt och sånt är er ju behandlingar som föregår. Ja, ja. Nå, så er det er många av de nämnde det där med 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 Silicon Valley, sant? Mm. Där är er det ju folk så han PayPal eller det, det heter han husker inte vad han heter, men han är er världens fjärrigaste man. Han går jävnligt och får blod från yngre människor mm. och får förnya blodet sitt. Han har råd till det mm. och kan göra det och det är er som en slags vampyr, ikvant. Och det sker. Ja, det sker. Det det är er något som heter vampyrbehandling också tror jag. Ja, ja. Uh, og vi er jo også innom uh, Lenins mausoleum her da. Uh, ja. Sivert må ta seg en tur på den røde plass også, når han først kommer dit. Og der ser vi jo hvordan Lenin han blir litt uh, sliten i huden etter hvert. Så han må få lappet på litt plast og... Russland, ikke sant? Kommunistisk land, kommunistisk revolution. Hva gjør de når Lenin dør? Jo, de balsamerer han. Og hva er balsamering? Jo, det er evig liv, ikke sant? Och topp topp legetimene I, I i Russland har alltid helt sin andöde och det har börjat bli där er 100 100 år sedan då. Eh håller han väl lika, ikvant? Och har gjort det i begynnelsen med ganska dålig teknologi, men det har helt till liksom pumpa på och det gör det fortsatt. När det byter liksom statusmodeller av jag var så han där och det var så rart alltså. Ser ut som Lenin han ligger där, ikvant. Han är er 100 år han logget här. Vad är er det för något? Vad är er det? Vad är er det? Vad är er den vilgen? Vad är er liksom vad er det som sker där då? Men uh, Ryssland, varför ville du varför visste du att du skulle ha Ryssland med i denna romanen här? Varför är er det så? Nej, det var det var ju den boken med med det där som dukade upp som gjorde det, men så har jag ja. alltid haft en fascination för det. På 80-talet växte upp i Norge Sovjetunionen, helt lucka, hemlig, ont. Ikvant? Det är er så spännande att sån suger det. Vad är er det som sker? Varför sker det? Vad är er det för nå? Och så plötsligt borte. Så jag ska det vara helt vanligen men men så drog jag till Ryssland för att skriva en artikel. Så reste ni dagar i Ryssland. helt helt fantastisk. Hela min fascination bara varte ved då. Det är er så mycket forskjellige, det är er så Det er vilt spännande så och så har vi ju såklart det med Putin och det med med med, med allt som sker där med 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 förfärliga ting och så och så sker det också helt andra ting så att det är er människor som bor där alltid varit det ett vanligt folk och så vidare så har du den fantastiska litteraturen som har kommit därifrån du har den fantastiska musiken som har kommit därifrån och så vidare hela poängen för mig är er att det är er nästan som oss men forskjellige då sant det finns ett eller annat ogenomträngligt och oförståeligt som jeg har dragning mot da. Men den det Russland som finns här det er min fantasi. Jag har varit där 9 dagar, har skrivit ja, det för denna boka. Nej. Men men så bara det med liksom ryska namn och sånt. Ute vill läsa ryska romaner, så att jag för exempel sex sju olika namn och sånt och hur man gör det. Så jag har mycket på med det. Jag har heldigvis en kusine som snakker russisk, som har bott i Ryssland, i Moskva, i Kiev och mannen som också snakker russisk. Så de läste igenom manuset då och den ryska översättaren min läste oss igenom manuset. Och de sa såna ting som att nej men där smiler han till någon han inte känner. Det blir aldrig skedd i Ryssland. De de trodde att du var en tulling och ett fjols. De smiler inte framme det. Och då måste jag rätta det och så lägger jag det in som en slags en insikt senare. Så den ryska översättaren sa ja men här de tar tåget är er på toaletten på tåget och det är er toalettpapper vill aldrig hända i Ryssland exakt sånting är er det fullt av när de inte kan det så de rättar kanske upp 50 percent eller 40 percent av felen så det finns säkert mycket felar men men en autentisk ting är er där och det var att när jag var i Ryssland som hette en lastbilschaufför vi körde längs Volga 
Så var det sån trail och stopp med en liten kafé. Kom in där med fotograf, han stod där med en gång fotograf. Så han liksom vinkade mig bort och han var otroligt stor och så otroligt skummel ut alltså. Så så gick jag bort då. Och så spurtade han mig, tror du att drömmen är er sanna? Så sa helvis ja. Good, come sit down. Och så började han berätta mig historier då. Och de historierna er med i med i boken där eh, som en bland annat en hur han eh, bestefaren hans eh, fick eh, han var väldigt nära bestefaren hans så sen bestefaren förresten var ända större starkare än han og som hade blivit eh, en, en en kalv som hade irriterat henne eller något sånt så slått hodet bort henne så hadde han slått kalven ned och dräpt den med ett slag. Var han var en sån typ som fortalte ja. såna historier. Och 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 han hade en dröm, bestefaren eh, falt om, hade ett hjärneslag eller något sånt, hållt på dö. Och så hade han en dröm att det kom någon in i rummet, han var samma bestefaren. Eh, och de skulle komma hem till bestefaren. Han sa det ut som Georgier, det var svartklädda. Så drog de ut bestefaren och så löp han efter det, sa stopp stopp och försökte att hålla igen och så och så spurtade vem är han och vad vill du och sån och så och så ändte upp att det gav bäst för en ett år till att leva då. Då vaknade bäst för en upp komma, levde ett år och så dödade han. Mm. Och det är er en liten klang av den där drömvärlden i Syvets kapitel av en drömmer om faren. Det är er nästan som om faren är er levande. Och ja, det är er något som jag själv känner från mitt eget liv också när min far död att för så kan han komma och ha ett sånt närvaro som är er så stort när du drömmer det er akkurat som man lever sant och så börjar jag tänka vad om vad är er det där vad är er det med de döda var är er de hen försvinner de helt kan det vara så att de kan liksom leva som som rester i oss som vi drömmer om och så vidare så det som är er med morgonstjärnan då den stiger upp och ting ändras lite gränser mellan liv och död ändras lite grann sant det börjar det börjar sättas i bevegelse då vi vet inte helt vad det är er för jag vet inte heller helt vad som sker men det sker nog och det är er en av de tingen som sker och det är er ju Hvordan lever fortida vidare i oss, ikke sant? Den lever ju vidare i oss. Vi kommer ikke liksom blanke till jorden. Vi vi har med oss generna, vi har med oss arven. Vi har med oss allt vi upplever. Vi har, har det med oss i oss, ikke sant? Romerriket det är er ju länge sedan, men vi har det med oss i i i ja, i allt möjligt, ikke sant? Organisationsmåter och allt allt sånt. Det finns fortida är, er, ikke sant? Det er på något också det som som handlar om odödlighet, sant? Det är er något som inte dör, det är er något som lever vidare och det är er på något den och det är er det kollektiva. Det är er inte kroppen, det är er inte med att jag ska leva vidare, jag ska bli gammal, jag ska bli gammal. Det är er något annat. Och det ligger en slags fred och ro i det då. men som är er möjligt att snacka om, men som man kan skriva om. Skrive det står inte i den boken, men det är er liksom det är vill hända, sant? Det är vill. Nej, för det är inte sant den idévärlden som vi akkurat snackat om med alla dessa fantastiska teorin och uppdagelserna, de kan ju virka ganska långt unna eh Sieverts vanliga liv. Ja. men det är er väl nettop lite det du snackat om här nu att han blir ju utsatt för någonting som inte är er fullständigt förståeligt i drömmar. Han när han reste till Ryssland så upplever han också någonting som kanske han är er liksom straight man som blir blir utsatt för det ting. Han är er det och han likte väldigt gott att skriva om han och vara i vara i han för det att finns han han utan att som kock i militär då så det är er väldigt mycket matlagning det är er väldigt mycket konkret det fysiska han är er rätt lite städ i världen då med det er slags ideal för mig för det nu hör bara hon här snackar ikvant det är er liksom äkta städ det är er nog ant hela tiden men han är er där ikvant han är er där så när han börjar jobba som begravningsagent så är er han där han är er där med de döda han spekulerar inte på var de är er eller de ligger ju där och när gör vi det och sånt ikvant så han är er ett slags inte ett akkurat det jo men ett slags ideal eller en eller annan sån noe för mig då att tro värdig på något sätt och vara till stede i världen på gott och ont, ikke sant? Och det är er mycket ont då, men det är er mycket gott också. Och han han på något sätt tänker ju så mycket på det där. Han är er bara beredd att ta det som det kommer liksom som egentligen er måten att göra det på. Mm. Han har liksom ett fällestreck med huvudpersonen i min kamp. det är er ju att han är er väldigt glad i att steka fisk och poteter eller väldigt mycket om att steka fisk och poteter, mycket sån vardagslig matlagning. Ja, det är er det. 
Och det är er också men det är er också 80-talet. Ja. Och det tänkte på när jag skrev detta. Du kan tänka Ryssland är er långt undan, men det är er 80-talet också. Det är er långt undan det också. Jag kikar på dagsrevy, dagsrevyupptag från 1986 för att förmåta få stämningar. Det var som att se nu från en helt annan värld också. Slags total uskyld, ikke sant? Det har inte hänt någonting. Det är er liksom det er Norge, Norge 1986. När det kommer en atomskyn kommer in, ikke sant? Alla säger nej men nei, det är er inte farligt och det är er inte farligt. Nej då, det är er lite som det är er inte farligt och inte farligt. Det är er farligt, sant? Men det är er på måte, det är er en uskyldare då i 80-talet och det som också är er intressant med 80-talet er att allt som vi har nu det började där men vi visste inte vad det var vi visste inte vad det skulle huska kompisarna mina hade liksom Commodore dataspel och sånt vi ante ingenting om internet eller allt det som fyller oss nu men, men det var där ikvant Tjernobyl var det för nu Jo det börjades på Sovjets fall men det är er också naturkatastrof det är er en uppmärksamhet mot att något sker i naturen och att det är er vår fel ikvant Vi blev mycket mer som generation miljöbevisste på grund av Tjernobyl, ikvant. det var det jag skrev om och liksom mäska sig i och vite hur det gick, men ingen där vet det, ikvant. Vi visste ju ingenting om hur den världen kom till att bli. Så det var ja, det, det var lite som att skriva om Ryssland. Det var som om eh, som om den tappade världen då. Och så på gott och ont. Titeln på denna roman Ulvene fra evigheten skog på förhand så har den skapat lite sån frågeställning ute i offentligheten här så det hörs inte ut som en Karl Ove Knausgård titel eller det hörs ut som något som är er fantasy eller vad kan detta vara det för nu när man läser boken så finner man ju ett essay som heter nästan det samma och man finner ju att detta är er, som heter evighets ulvene nej som heter Ja, nu glömde jag akkurat vad det het, men det, det vet säkert du evighetsulvene. Ja, ja evighetsulvene. Ja, nej, boken heter något annat. Ja. Eh, och så eh läste massor om Ryssland och sånt men så skrev det. Och då läste en essäsamling av en russisk poet som eh, heter Marina Tsvetayeva. Vad? Tsvetayeva? Tsvetayeva. Tsvetayeva. Jag bara skrev det ja. namnet aldrig sagt ja. det högt. Ehm som skriver ett essä om egentligen om om Rilke, poeten Rilke. Plötsligt så står det som utskilt eh, vad står det det står eh eh hur mycket vi matar ulven vill den alltid kika mot skogen. Vi är er alla ulver från evighetens skog. Läste det tänkte nästan så att jag behöver skriva boken för allt finns där, ikvant. Skogen, längsen efter evigheten, det biologiska dyret, ulven och så vidare. Så först hade jag så mot i boken men så så lyfte det lite kanske lite flow upp på första sidan och sen till redaktören min. Iksant går det an? Eh, jo, det gick an och så och så var jag jättenöjd med det. Och så läser jag en tysk poet som heter Dirk Grünbein. Så ser jag så slår jag upp bara ett essay om han och så står det motto där som motto, iksant. Jag tror det var jag som hade uppdagat det och sån där det allt hänger samman med allt, iksant. Men det är er ett fantastiskt fantastiskt motto. Och det hänger också samma andra ting i romanen där och så de poeten som fantes då som upplevde revolutionen och lite efterpå. det finns komponister som gjorde det samma det är er också ett slags litet sidetema här då för faren till Alvtina är musiker. och otroligt beläst då. Det är er väldigt händigt att ha en beläst person som liksom kan man kan ja. kan snacka lite men men ja, ut all den ja, goda litteraturen hade goda citat. Jo men men det är er också väldigt mycket intressant som sker med rysk kultur i akkurat den tiden här då, inte sant? Och de poeterna är er väldigt fantastiska. Det är er liksom det är er, det är er, det är er väldigt men de hade det så otroligt vanskligt. Och mm. och det har haft vanskliga sidor, inte sant? För det har ju har inte gått så bra på den fronten i i Ryssland eller Sovjet då. Nej, när jag läste det citatet så då förstod jag umiddelbart, ikvant, vad som är er meningen med med titeln. det är er ju detta här med att sånn som jag tolkar det då, oavsett hur mycket mat vi får, oavsett hur många behov vi får tillfredsställt, så vill man alltid längta mot något där där ute. Ja. Och att det är er den evighetslängslen ja. i boka. Ja, det är er kanske det mest mänskliga av allt, ikke sant? Det är er, er nog det, altså den längslen som dyr ikke har, ikke sant? Finns det inte, men som vi har. 
Och den är er både utrolig bra, den har gjort så mycket bra och den är er också väldigt farlig. Så det är er det er bägge delar då. Mm. Som ligger där. Uh, ja, jag vet inte. Men ska evna till att längta utöver sin situation, men uh, boken handlar också om något som är er likt för oss och djurna, alltså att det är er lätt att se på ett dyr att överskua att det har inte fullständig översikt över sin egen situation det sanser som det sanser och ser världen på sin måte. Ja. vi är er ju också dyr och sanser världen på vår måte men allikevel så har vi en idé eller en fantasi om att måten vi sanser det på är er sån som det är. Er. Ja. det framstår för mig också som något som är er centralt i hela detta projekt här och ställa lite frågor ved den liksom det gitte då ved den mänskliga sansningen. Ja, nästan er det det tror jag både personligt alltså för hur mycket man förstår av sig själv som jag tror är er extremt begränsat. Men det känns som vi vet allt om oss själva, men jag tror ikke egentlig vi gör det. Och så hur man är själv i en social setting. Man förstår bara en liten flicka då tror jag. Och og också vad man förstår av världen. Det är er så liten bara flick, men vi har en föreställning om vi känner oss själva. Vi vet vem vi är er i, I samma de andra. Vi vet vet ju allt om världen, ikvant. Det er på måten och det är er också en slags såklart en slags överlevnadsmekanismen. Vi kan ju inte gå och vila på allt hela tiden. Vi vill ju inte få till någonting. Men det, men det er klart att det där det där är er viktigt. Och det är er en sån skepsis man skulle tro alltså som var en humaniora ting, ikvant. Med representation av verkligheten, det er relativt selv det som blir sagt kan dekonstrueres til å bli det motsatte, liksom. Eh, og det var den tradisjonen jeg vokste opp med, være kritisk til alt, ikke tro på noen ting. Egentlig kan vi ikke si noen ting om noen ting. Men, men hvis du begynner å lese da disse populærvitenskapelige bøkene om hjernen, akkurat samme ting som, som foregår der. Eh, jeg holder på akkurat nå å lese en uh, bok som heter Being You, som kom ut i England, som er skrevet av en neurolog som, uh, som driver med forskning på hjernen. Og, og det handler om hva vi... Hvor, vårt bild av världen och hvordan hur egentlig er, vårt bild av världen och han kallar på något att se världen på för kontrollerad hallucination det er hans definition då så hjärnan har ingen som helst kunskap till hvordan någonting som helst är er där ute det får bit lite information på olika måter och prövar att korrigera den hela tiden så det att tänka och se och gå den er en korrigering allt er en korrigering av en teori så det finns en modell av hvordan världen ser ut som vi har Och så handlar det om att korrigera den, ikke sant? Det är er en slags det är er helt, er helt absurd att läsa för du sitter där tänker med den samma hjärnan och försöker förstå det här men, men det är er nog nog i det. Mm. Det är er massa forskning på den typen ting alltså att när man får synsintryck så kommer det mer inifrån och ut än utifrån in. Ja. Så du har en version av världen som blir korrigerad det, er det som är att se. Det, det bare snur egentlig alt opp ned på hodet da. de tingene der synes jeg, synes jeg er utrolig interessant men det, det som er saken, det forandrer ingenting det forandrer ingenting Nei. du ser ut som du ser ut, du ja. er sånn som du er ja. det, vi er her, alt det er men, men ikke sant, det, det finns andre måter å tenke på ja. og, 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 og ting forandrer, og det er interessert i i, I disse bøkene og for oss er det at man vet jo at verden var, egentlig var annerledes på 1500-tallet eller 1400-tallet. Man vet jo at folk for eksempel så djevelen. Og de så djevelen. De skrev om det på. Tenk på hvordan har det vært nå? Hvorfor ser ikke vi djevelen? Hvorfor ser ikke vi engler? Hvorfor har ikke vi visjoner? Jeg leste meg visjoner. Noen som sa at esel hengende opp i en time med en skikkelse på i lufta. Og det var flere som så den samme, samme saken. Det finnes beskrivelser av folk som har sett en ny stjerne på himmelen, veldig stor. De vet ikke hva det er for noe. Var det tre dager og forsvant igjen? Det finnes masse sånne fortellinger. Hva var det de så? Så de det? Nei, de så det ikke så klart. Men, men hvordan de, de trodde at de så det, så det betyr at verden måtte ha sett sånn ut, ikke sant? Mm. Og det var egentlig noe av utgangspunktet for morgenstjernen. Hva om noe sånt skjer nå? Hvordan forholder vi oss til noe som vi ikke vet hva er? Vi ser, hva, hva gjør det med oss, liksom? Och tanken har då varit att det ska genspeglas ned på på hur de olika karaktärerna ser verkligheten att kanske verkligheten inte är er helt sånt som sånt som vi tror den är. Er mm. Och även om det inte förändrar något i detta rum här så är er det ju sånt att men i det rummet i i romanen din, i dessa två romaner så är er det verkligen möjligt att ting inte är er nöjaktigt sånt som sånt som vi tror det är er till vardags. Ja, ja. Det är er ju det är er ju 
Jag är er väldigt rationell och tror inte på spökelser eller någonting, men så möter du av till människor som har sett spökelser där. Jag traff för exempel jag var i Oslo skulle till Bergen när jag var i 20-åren och den episoden är er med i morgonstjärnan. En anestesilege som satt och drack en drakpils i väl dubbelkupé. Han ville prata där, ville inte prata, men han insisterade att vi prata där. Han ville bara han började fortälla om helikopterturer på till olika städer var han kommit. Det var någon som på dö eller eller var väl skada, ikvant. Och han så folk som inte var där, ikvant, som inte som ingen andra hade sett. Han var helt totalt insisterande på att snacka så mycket om det, nästan traumatiserad av det. Han hade sett något, ikvant. Vad ska man göra med en sån information? Är det bara tull? Ja, det är er ju klart det är er tull. Jag har aldrig sett det, jag tror ingenting på det. Men det finns ju liksom någon som ser sånting. Vad är er det där för något, ikvant? Hur den är er sammanhängen mellan våra fantasier och vår förståelse av verkligheten och den faktiska verkligheten? allt ju här inne då tror jag men men det är er i alla fall det är er i alla fall uh, intressant att uh, tänka sig att något förändras för då får du kanske öja på hur det är, er, inte sant? Det är er liksom med döden att när den är er där så får du öja på livet, inte sant? Det är er så lätt att miste livet av synen men döden kommer så. Da blir det så är er det livet som huskar då eh uh, ja Jag sitter bara här och pratar, men det er kanske det som er meningen. Det är er det som är er meningen alltså. Vi sitter här och snackar. Nej men jag såg nettop den danske filmen Dryck av Winterberg, jag vet inte vad den heter på norsk. Ett glas till. Ett glas till ja. När jag såg den filmen så var det nästa ringte till Oktoberförlag och vi måste stoppa boka mig. Boka mig är inte den är er inte så bra som den filmen här, den är er en fantastisk film. Och den handlar handlar om om livskläder rättslett liksom på trots av livskläder och livskläder och där är er döden med som i bakgrunden man vet ju att regissören mista sin datter lite inne i inspelningen mm. alla ungdomarna som är er där var hennes klassvänner hon skulle varit med i filmen ikvant och så handlar det om att dricka och det handlar om ikvant det som och så kommer det en sån slutscene som är er så livsbejarna ikvant som handlar om och det handlar bara om livet allting handlar bara om livet och det er som om det där får fram livet ikvant det er på trots av allt det er på trots av allt på trots av döden så är er det så är er det där och det är er en, en slags sinnsyck styrka där då. Mm. Jag trakt inte tillbaka. Du trakt inte tillbaka. Det var bra. Eh, när du nu är er det ju ett helt annat litterärt landskap än du var i min kamp med många karaktärer med massa filosofi och naturvetenskap då du skrev min kamp så hade du ju någon litterära förebilder du var inspirerad av Lars Norén väldigt explicit og hans dagböcker Ingmar Bergman är er ju explicit visst till som ett förebild här har du någon litterära förebilder eller inspirationskilder när du skriver i den formen som du gör nu? Inte inte, vi ska se jag har ett förebild så vi alla bara samlingar och tecknar det är det så dåliga samlingar med det men det är er nog med det att göra en. Om du ska, om du ska skriva om om någon tanker eller om idéer eller om en slags idéer om andra, det är er så färdigt vanskilt. För idéer har inte något liv på sig. Det, det lever inte. Du är er nödt att ha alla romaner är er nödt att handla om människor. Det är er det mänskliga som är er det viktiga, ikvant. Och om du är er intresserad av något annat än det, hur man får det in, hur man får det att leva, ikvant, det är er det som är er vanskilt. En som är så otroligt god på det eller var så otroligt god på det är er ju då Thomas Mann. Hans två böcker, den första Trollfjellet. Det är er ju första världskriget, ikvant. Det handlar om första världskriget, men det är er första världskriget. Dr. Faustus, andra världskriget, ikvant. Alla idéerna som fantes där, allt liksom som som kollapsar i första världskriget finns i den boken. Och i Dr. Faustus är er det hela den tyska kulturen som, som kollapsar, men också väldigt mycket mer då. Det är er egentligen den gamla världens förfall och den nya som, som kommer upp. Och det är er så mästerligt gjort. Jag kan bara läsa och tänka på det. Är er så gott gjort för det är er sömlöst. Det hänger så gott samman, ikvant. Här kan du se en författare som verkligen prövar att jobba hårt, ikvant. Han du ser inte jobben. Det är er liksom bara så det är er inte som att han är er ett förebilde, men det är er akkurat det där att få till det ena tankenivå eller eller det nivå och det, det andra livet det det gjorde han tror jag bättre än någon andra. Mm. Och i motsättning till andra modernister så är er han otroligt underhållande, ikvant. Den en fest att läsa. Mm. Jag tänker att du var lite uh, inspirerad han i en tid för allt också. Uh, ja, men det är er ju lite samma typ samma typ roman, men det han var så god på att finna en ting. Mm. Och så och så representerade det allt på en måte. 
ikke sant? Et symbol eller et i i tolvfilet er det jo er det jo det sanatorier der, ikke sant? Et lidt isoleret sykt samfund. Fantastisk. I, I Dr. Faustus er det komponisten Leverkorn, ikke sant? Som sælger sjælen sin til djævelen og og går under der. Og nu har du morgenstjernen som hænger over der. Den lyser også over himlen i Moskva i denne boka. Det slutter der. Det slutter der. Og morgenstjernen fremdeles så indvarsler den en potentiel ændring i forholdet mellem liv og død. Ja. Denne historien har bare begynt, så vidt, som jeg tænker med det. For det har en sådan brist som forfatter jeg klarer ikke at skrive om en uge om gangen eller to uger eller et halvt år jeg skriver som minut for minut jeg går bort dit drikker lidt kaffe, kigger ut, tænker på det jeg kommer ikke ut av det ikke sant? Så derfor er det 400 sider med han der i Kristiansand og, og det handler egentlig ingenting om det som, som Morgensen handler om Nej, for der går det jo sådan vældig sådan minut for minut mer som i min kamp med ja, fiskekakkene ja, ja. og alt det, er, det der i det samme modus. Ja, og, og det er ligesom som om det skal til at hende, og jeg må bare fortsætte lidt til, så kan jeg ligesom at komme et rad, og så så gør du ikke det. Men den sidste del fra Rusland er jo helt anderledes. Der sker jo masse mer på kort tid, og det er et helt andet tempo. Ja, der var jo romanen allerede ligesom på 700 sider, så jeg måtte jo, <laughs> måtte jo presse den. Føjste det sammen. Ja. Ja, men jeg tænkte faktisk på det at øge tempoet der, da. fordi at uh, nej, men jeg gjorde det det helt sant. Mm. fordi at de kommer ind fra hver sin kant og så og så og så mødes de og så mm. altså er det et rant med med energien som bliver helt anderledes da. Mm. Men da er jo det er jo da 40 år senere, da man møder Sivert igen, så han først er det ligesom 400 timer som 19 år og så møder han han igen som 50-20 eller noget sånt. Og det var også ganske morsomt, for det, det handler også om, om lidt av det vi snakker om, altså om, om, om relationer her, om relationer internt i han, hvem man var, hvad det blev av han, hvad slags idealer han havde, hvordan det gik man, ikke sådan alle de tingene. Så det er kanskje relevant for mig, siden jeg er 50 og, og har været 19 en gang. Mm. Eh, og det er, også, ja, det er også en del av, en del av boka. Mm. Mm. Han overraskede mig, når han kom tilbage hvordan han havde blitt. Og det overraskede mig også, relationen og det som skedde i Rusland. Jeg tænkte på, du, når du utgav min kamp, så satte du dig et vældig press på dig selv, gjennom at si at du skulle utgi seks bøger på rappen, og oprindelig så sa du vel også at det skulle komme ut en om måneden. Det var jo ikke så realistisk, kanskje. Men du la et vældig press på dig selv, og alle bøkene skulle i tillegg handle om dig selv. Nu har du også laget et enormt ambitiøst oplæg rundt morgenstjernen med en hel masse karakterer, kæmpestore spørgsmål, som du har virvlet op. Ja. Og vi ved ikke helt hvor mange bøger det skal bli. Er det sådan, at du trives bedst med at skrive, hvis du sætter ligesom veldig stor risiko for dig selv, er ute i offentligheden? Ja, det er sådan. Det, 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 det var vel noget af det, som jeg lærte fra min kamp da. Før det gik det fem år mellem min bog. Uh, fik tilbage til det som og så med min kamp så var det da uh, da skrev jeg jo ja, to bøger på et år og så tre bøger på, på et år og de skulle komme ut alle sammen så det presset gjorde at jeg måtte jo bare skrive uansett hva jeg skrev så måtte jeg skrive uh, og, og da tænker man ikke længere på om det er godt eller dårligt. du har ikke råd til å tenke på det en gang du må bare skrive ikke sant? Uh, og Og det er også noe med at det lager en roman, jeg kan ikke lage romaner, jeg vet ikke hvordan romaner er. Romaner er noe som, som det er Thomas Mann igjen som sier at han er forfatter en som eh, ikke helt vet hvordan han skal skrive. Eh, en, en, en romanforfatter en som ikke vet helt vet hva romaner er, hvordan de skal være. Men da er du avhengig av at hvis du bare setter noe i gang, og så blir det 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 blir. Ikke sant? Hvis du har det, så blir det sånn. Og det finnes ingen annen måte å gjøre på, det må bli sånn og sånn og sånn. Så det er bare at romanen bestemmer selv. Da. Og her i de store bøkene så ligger det jo masse tilfanger som avbrudt ikke ikke får forklaret noget ting og som man, man må man må fuldføre da det har jeg på måde det har jeg masser at gøre fremover har du masser at gøre fremover og, jo jo men men der også der sker det uden for min kontrol for det er ikke noget som jeg har tænkt ja kanskje hvis han gør det så sker det det er bare det må ske det må ske og det må ske og da blir det nu anten med da blir det nu uden for mig og da da sker det ting der som som ikke jeg har kontrol over 
det tror jag en ett bra ställe att vara då. Mm. Betyder det att skrivprocessen din är er ganska lik när om det är er en helt annan form du skriver i nu eller är er ja. det ganska annledes från Ja, det är er ganska likt. Ja. Ja. Och det överraskar mig om man säger själv man brukar även om man skriver fiktion det tror jag gäller för alla alla författare faktiskt. Men du har Sivert på ena sidan 19 år i eh, glad väldigt positiv fyr och så har du Alfina 40 år i väldigt väldigt annorlunda. Det går kan bli mer olika än det, men jag har lagt liksom väldigt mycket mig själv på både där och där, ikvant. Men det går kan att säga att ja men jag är er Alfina, men det ligger ju där, ikvant. Och det ja, det är er nog så likt från från min kamp då. Det är er så klart att det är er ju inte med, men jag brukar ju tankar och känslor och erfarenheter allt möjligt. Så när syv så låter jag som om här 19 och när jag alltid skriver låter till så låter jag som en 40 år gammal rysisk kvinna, ikvant. Hur kan det vara? Jo, sånt kan det vara, ikvant. Kanske. Nu har du ju lätt som du har varit ganska många personer i löp av dessa böcker här och där er som du ser mycket igen och nästa upp har du någon idé om hur många böcker detta ska bli? ja, jag har det men men I og med at jeg skriver på denne måten, så vet jeg ikke hva som sker. Så jeg kan ikke si at det blir så, så mange. Men det skal se si at det blir en til, og så... Ja. Så får vi se. Så får vi se. <laughs> og kan vi da... Er det da noen sjanse for at vi får møte igjen Katrine og ja, ja, det, Erl og Erik? Ja, 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 ja. De kommer? Ja, ja. Det er det, skal, det er det jeg holder på å skrive om nu. Det er det du holder på å skrive om nu. ja. ja. Så bra. Så Karl-Ove Knausko lover at de kommer tilbake. Ja, ja. <laughs> Skal vi la det bli siste ord i denne, denne omgang? Ja, tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.